0: 自転車夫婦のサイクリングレディオこの番組は新潟県の自転車乗り夫婦リュウジともえまぐろがロードバイク CX スポーツサイエンスうちはネタなど幅広く適当に話すポッドキャストです。感想や応援のコメントをいただけたら嬉しいのでツイッターアカウント名リュウジ萌えまぐろもしくは「ハッシュタグ #JFF レディオ」までぜひよろしくお願いします。
1: 今日も噛みましたね
0: 。<笑>言いにくいな、燃えマグロって
1: 。でも自分の、
0: <笑>自分で名付けてねえけどな。と,うん、ということなんですけれども、うん、今回は自転車全く関係ない真面目会です
1: 。始まって以来の真面目会だね。そうだね。今回はね、第十五回になるんだけど、本当。初めての真面目会。<笑>はい、というのも、今回は新型コロナウイルスの。ワクチンについてのお話をちょっと萌えまぐろ先生の方からいろいろしてもらおうかと思っていて、まあ、Q&A 方式とといいいいうう感じでろろ答えていっててっっもらおおかなと思っております、はい、でこういうまたワクチンの話とかコロナ関連の話って、まあ、賛否両論あったりいろんなご意見ご感想あると思うんですけれども、まあ、一つの意見というかね今のワクチンの現状をお話しすると。いうところで、えー、聞いていただければなと思いますのでよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますちなみに今日、えっと、収録日が2021年の2月7日でまあ、今現時点でまあ、分かっていることとか言われていることなので 1>,、うん、1年後にこのポッドキャストを聞いて<笑>批判などしないでいただけるとありがたいです<笑>ねまあ、あくまでも、まあ、コロナワクチンの接種が今月末から始まる予定ということで、まあ、このポッドキャストを聞いてくれてる人に分かりやすくワクチンのことを説明できたらなという回になってます。
1: <笑>ということで本当にね冒頭ネタとかも特になくていきなり真面目に始まるというかつてない緊張感の中<笑>ちょっと進行しているんですけれども、まあ、早速やっていきますか。は
0: いじゃあ、はいちなみに、萌えマグロはですね、職業が医師なので一応あの医師免許を持っておりますという立場で発あの話させていただこうと思います。よろしくお願いします
1: 。はい、あのブラックジャックみたいな無免許医師ではないと。<笑>そうです
0: ね。<笑>一応ちゃんと働いてますね。はい。はい
1: 、<笑>ということで萌えマグロ先生に今日はワクチンについてお話し,していただきます
0: 。よろしくお願いします。お願
1: いします。じゃあ早速。Q&A でちょっと、えー、質問していっていいかなはい、うんはい、じゃあ今回はそのおさらいなんですけどもう一回新型コロナウイルスに対するワクチンのお話ということで、うんうんう
0: ん、そうです、ねう
1: ん、まずじゃあそのコロナウイルスに対するワクチンってどんんななワクチンなんです
2: か
0: はい、えー、とまずそもそもワクチンなんですけど、うんあのワクチンっていうのは病原体に対する抗体酸性を促して感染症に対する免疫を獲得するためのもので、まあ、簡単に言うと感染症にかからないようにしたりかかったとしても症状を和らげたりする働きがあるものですよ。で現在ですねあの新型コロナウイルスのワクチンに関しては臨床試験段階にあるものが60近くあると言われていて、まあ、今回は、うん、あのちょっとあの効果とか副反応とか、うん、まあどういう風に接種していきますってお話をするんですけど日本に輸入が承認されたファイザーという製薬会社のワクチンについて、まあ、詳しく説明していきますのでちょっとその他のワクチンに関しては接種の仕方だったりとか効果の出方だったりがあの違っているかもしれないので今回はあくまでもファイザーという、うん、あの日本発で最初にあの承認されている製薬会社のワクチンについてお話しするというスタンスでお願いします、
2: うんね、いっ
1: ぱいワクチンはあるけど、うん、今回はファイザーという会社のワクチ
0: ンこのワクチンはです、ねま、ウイルスの表面にあるスパイクタンパクと呼ばれる抗体を作ることを促して免疫を獲得するもので、うん、そもそもスパイクタンパクって何って思うかもしれないんですけど。うんあの重要な構造は2つありましてそれは結合と侵入を担うタンパク質なんですでウイルスの表面に、まあ、2本のお手手があると想像してもらったらいいんですけど、まあ、このうちの1つはウイルスが我々の細胞にひっつくためのもの細胞をつかんで離さないイメージですね。でもう1つはウイルスが細胞と融合するためのものでウイルスがこう細胞の中に入ってくるイメージです。うん、でその結合と侵入のどちらもブロックするのが望ましいですけれども、まあ、特に後者の方が重要とは考えられています。うん、でその現在開発段階にあるワクチンっていうのはど,のこれもあのあどれもこのスパイクタンパク質を標的にしたもので。うんあの作られています
1: 、うん、あの結合と侵入どちらもブロックするのが望ましいけど特に後者の方が重要と考えられていてそ、ねえー、今回の,そのファイザー社のワクチンは一応、はい、どちらにもこう関与するというか結合と侵入どちらもブロックするタイプのワクチンということで。
0: でワクチンの接種方法なんですけれどもこれは筋肉注射でえっとインフルエンザのワクチン、まあ、皆さん打ったことあるかもしれないんですけれどもあれは皮下注射って呼ばれるもので、まあ、そのワクチンの,あの液体が入っていく場所がちょっと違うんですね。で筋肉注射の方が少し深いところまで針を刺して注射するので一般的にはより痛いいと言われていますであの、このコロナのワクチンに関しても結構痛いらしいの
1: であの皮下注射っていうのは皮膚の下皮膚の皮皮で下と書いて皮下ってことだよねだからほんと皮膚の下ぐらいの深さで注射すると。うんで筋肉注射は皮膚よりさらにもっと奥の筋肉まで針を届かせて注射するより深いところに刺すから、まあ、一般的には痛いと言われてすそ
0: うですね。とまあ安全性に関してなんですけど、まあ、コロナワクチンってその他のワクチンに比べてめちゃくちゃ早く作られたっていうことを考えると。うんやっぱり前かなといいううふうには思いますで一般的なワクチンってやっぱり3から10年ぐらい作,るの作ったりこう臨床試験を通り抜けてきたりして我々の元に届くのにかかるので、まあ、少なくとも数年はかかると言われてるんで今回のコロナワクチンって本当に1年いやそこら、まあ、もっと早く作られていて。ちょっと早すぎないっていうところはあると思うんですけど、まあ、必要だから急げーって言ってずさんにこう製造されてきたわけじゃなくってまあ、そもそもきちんと臨床試験を切り抜けて、私たちの元に届いているっていうのはあの知っておいていただきたいです。で、そもそもこの臨床試験っていうのは、あの健康な方や患者さんに協力してもらって、開発中のワクチンを実際に投与して行う。試験でまあ、その結果に基づいて。ワクチンの有効性や安全性などが審議されていますで、とコロナワクチンの第3層試験では数万人の参加者を含む他のワクチンのそれと同じぐらいの規模で行われていて安全性の確認には十分だったと思われますで、ちなみにこの,あの臨床試験には第1層から第3層まであって、うん、あの層は相手の愛うん、でその第1層試験っていうのはもう数十人とか本当に少ない人数であの行うで第2層試験はもう少し規模を大きくして数百人単位の,、うん、あの患者さんや健康な方に協力して行うもので、うん、第3層まで来ると本当に数千人とかそれぐらいの,あの大規模なものになってきます。うんでこの第3層試験をしっかりクリアすると、まあ、あの承認申請が行えるという段階まで来るので、まあ、あの第3層試験がしっかりそこまで来て数万人相手にしっかりあの試験が行われているということを考えると、まあ、繰り返しますけど安全性の確認には十分だったとは思われますでもちろんその試験以外にも免疫学や統計学感染症ウイルス学、ワクチン学の専門家による検証もしっかりされています
1: なるほど、えっと、じゃあ,、まあ普通のワクチンが3から10年ぐらいかかるところを今回の新型コロナウイルスに対するワクチンは本当1年もかかってないぐらいで、まあ、できてはいるけどいろいろすっ飛ばしたわけじゃなくて、うん、他のワクチンと同じような過程を経て、うん、しっかり臨床試験で承認されて、うんも出来上がっているとそうですね、うん、多分そのなぜ早く作られたかっていうのはやっぱりコロナウイルスがそれだけ世界的なパンデミックというか、うん、全世界的に早急に対応しなければいけない課題として上がっていたからうん、うん、まあ頑張って作ったっていうそう,、ね、そういう感じのニュアンスなのかな、う
0: ん、製薬会社とかが本気だった
2: ってことですね本
1: 当、うん、と,とにかく早く、うん、まあ人類を救うぐらいのねうん、うん、多分つもりでワクチンもしかしたら作ったのかもしれないね。はい、ありがとうございます。じゃ、はい、ワクチンについてのね。概要が結構今、うん。お話ししてもらいました。うん、結構難しい話で、やっぱり,り医療従事者とか、うん、ではない人だとなかなかこう。すんなり頭に入ってこないかもしれないんですけど。うん、まあ、あのなるべく噛み砕いて。萌え、マグロ先生にはお話し,して<笑>いただいておりますので、はい、まあ、少し分かりづらければ、またご質問もいただければと思いますし。しまあ、何度かこうちょっと聞き直してみたりして、自分の中に落とし込むのもいいのかもしれないなと思います。はい、はい、じゃあ次の、えー、質問に行きます。はい、はい。じゃ、そういう風に作られてるワクチンなんですけど、ワクチン実際効果これ多分みんな気になっていると思うんですけど。うん<笑>ワクチンの効果っていうのはどのぐらいのもんなんでしょう
0: かね。えっとワクチンの効果については、まあ、発症予防効果っていう表現をされていて、まあ、それが今回のコロナワクチンの場合は 90% 以上、うん、ま 95% とかそれぐらいって言われてる。こともあるんですけど、まあ、少なくとも90以上あるだろうと、うん、でこの発症予防効果が 90% 以上ありますよっていう意味なんですけどこれはワクチンを接種した人の9割が発症しなかったという意味ではなくてワクチンを接種していない人と比較して発症リスクが10分の1になるっていう意味なんですよ。でまあ、これを言ってもなかなか分かりにくいかもしれないんですけど、うん、例えばコロナウイ,ルスのウイルスが充満してるお部屋に、うん、ワクチン接種した人を10人、うん、ワクチン接種してない人を10人入れたとするとワクチンを接種してない人ってやっぱ10人中10人発症しちゃうんですね。
2: たた
0: だワクチンを接種した人は10人中1人しか発症しなかった。うん、だからもう発症リスクがもう10分の1なんですよ。う
1: ん、
0: そういうような考え方
1: 。それを予防効果 90% 以上という表現というか、うんはい、になってるわけね
0: 。はい。で、まあこの数字がどれぐらいのものなのかっていうとですね、まあ我々馴染みがあるインフルエンザの、うんワクチンでいうと、まあ、シーズンによって多少の差はありますけれども約 50% と言われています、まあ。っていうことを考えると、まあ、90% とか 95% っていう値はこれを大きく上回る予防効果があるということはまず分かると思います。あとはあの、まあ、かからないとかあかからないっていうか、まあ、発症症状が出ないとか、まあ、症状が出たとしても軽くするっていう効果については、まあ、分かったと思うんですけどじゃあその感染電波を抑えるかどうかっていうことについては分かっていない例えばあの自分はワクチンを打っているだから発症はし,してなかったり症状は軽微であるけれども感染はしてるじゃないですか。だから,だからその感染してる自分が人にに移すすかかかどううっっててていいいいことについてはまだ分かっていないですただその症状が軽くなるっていうことは咳とか、まあ、くしゃみとか鼻水とかの症状を軽くすることでこうウイルスの飛散を防ぐことはできるっていうのはでき,るできるんで、まあ人から人への感染予防にも期待できるんではないかなというふうには考えられています。
1: なるほどえっともし自分が感染したとして、うん、人に感染させる力が抑えられるかどうかは、うん、まだそのワクチン接種による効果は分かってないんだけど、うん、咳とか鼻水とかの症状は軽減されるので、うんえー、物理的にそのウイルスの飛沫を飛ばさなくて済むと。うんうんうん、そうそ,うでそれによっておそらくえー、感染拡大の予防にもつながるんじゃないかっていうことね
0: 。うんうんうん、っていうふうに考えられますね。うん
1: 、ねうんあ。じゃあすごいまあワクチンは効果がかなり期待できそうだというと
0: 、ね。そうですね。そうだね
1: 。うんはい。じゃあ次の質問に行きます、うんえー。今回のコロナウイルスに対するワクチンは二回接種というふうにさ。うんうん一番最初の方にお話があったと思うんですけど、うん 1>, えー、1回じゃダメなんでしょうかね、うん、なんか2回接種する理由とかそういうのってあります
0: か、うん、そうですよね、うん、結構痛いって言われてるんで1回で済むんやったら1回の方がいいなって思うのは、うん、あの当たり前のことだと思うんですけれども、まあ、まずそもそも2回接種すする理由についいいててちょっと考えていきたいで,すで従来の小児ワクチンの多くはですね 1>, ま1回目の接種に続いて2回目接種することでとブースト効果があるんですね、まあそのえー、と追加接種によって、免疫力が強化されるっていう意味合いで、まあ、よりワクチンの効果を高めることができる。
1: それをブースト効
0: 果うこの理由からやっぱりあの免疫を強くしたいって思うと2回接種が望まましいといと思す、うん、じゃあ1回じゃ絶対ダメなのかっていうところなんですけど、うんまあ、実際のところ、まあ、今回のファイザー社のものに関して言うと、まあ、1回接種でも有効性は8割から9割ぐらいあるんじゃないかっていうふうに、うんまあ、ボストン大学の感染症専門医が仮説を立てたりとかしてて、まあ、大体そのファイザー社の研究でも1回の接種でもかなり高い免疫効果が得られそうだ。うん、で例えばなんですけどこれ日経のニュースから取ってきたんですけどイスラエルの人口のいやイスラエルって今人口の2割以上188万人くらいの人が1回接種を終えてるんですね、うんでま、接種から7日以内に感染が確認された人は、ま、4,484 人で、ま、8日から14日までの間が、ま、3,186 人だったのに対して、うん、接種してから、えっと、2週間以上経った15日以降ですね、うん、経過して。た人を調べてみると、まあ三百五十三人しかいなかっ
2: た。うん、っ
0: ていうことは、まあ一回接種でも、かなり。まあ、免疫獲得ができそうだなっていうのは、この数字を見てもわかるかなっていうふうに
1: 思います。なるほど、えっと、まあそのイスラエルの感染者数の減り方は。うんうん、まあワクチン。が聞いたかどうかっていうのでてていいっていうこと
0: 、うん、あそうちょっと説明が悪かったんですけど、うん、接種した人をあ
1: あその感染者っていうのは全体の感染者とかじゃなくて,、うん、なくて接種した人の中で感
0: の,中の感染
1: 者だから。かうんしっかり接種した人 2>、うん、で2週間以上経っていってる接種した人はうん、うん、本当に激減したっていう感染者がねたっ<う>の
0: 1回の接種で接種から2週間ぐらいするとやっぱ接種した人の中で見ても感染者数が1000分の1とか 1> うん、うん、それ間違えたい、えっと、10分の1ですねぐ<笑>らいにはなっている。
1: 確かにそれだったら明らかに接種したおかげでどんどん減ってったっていうことだよね。だから
0: 1回接種
1: でも十分効果がありそうだと。でも従来の小児ワクチンと同じように2回目の接種によってブースト効果免疫力がより強化されるっていう。ことがあるから、うん、まあ2回接種が望まそ
0: うですねあとその、まあ、後ほど話すんですけど、まあ、集団免疫なんかその社会でそのウイルスを、まあ、完全にこう駆逐しようというかしようとするとですねやっぱりこの,あの発症予防効果を高めるっていうことが大事なんですよ。うんうんなんでまあ1回でもじゃあ8割ぐらいあの免疫獲得できるからまあまあそこそこ効きそうだし OK で中途半端な数字にしちゃうと駆逐できなくなってしまったりする可能性もあるんでやっぱり発症予防効果っていうのは高い方がいいんですよね。インフルエンザが毎年毎年流行する理由はここにあると思うんですけど
2: 。はい、なる
0: ほ
1: ど、えっと、だから例えばインフルエンザだったら1回の接種で結構まあ 50% とかで効くからまあまあいいやと、うん、多少下がるぐらいでいいやぐらいの多分つもりだけど、うん、と今回のコロナに関しては、
2: うんえー
1: 、ワクチンを接種してかからないようにするっていうことが目的なんじゃなくてもっとその先にコロナウイルスを完全に根絶したいと。うんうんうんうん、感染症としてもう駆逐したいしなければいけないっていう、うん、もっと先の話があるから、うん、その発症予防効果を最大限まで高めて、うん、集団免疫を獲得してもう早く根絶させようっていう、うん、多分のもあって、うん、やっぱり2回接種が望ましいっていうのにもなってるのか
0: な。なってるのかもしれないですね
1: 。まあ、そうだね。まだ、その、その辺、こう、明記されてるわけじゃないから、だけど。うん、まあ、だって。コロナウイルスは、やっぱ、根絶させなければ、常に、こう。うん、いつでも感染してしまうリスクをね、なんか。微妙な範囲で残したり。してしまうじゃん。うん
0: 、<笑>そうなんだよね。うん、だから、み
1: んな、二回以上接種して、本当、予防効果高めて。うんコロナを根絶しようっていう、うん、もしかしたら思いもあるのかもしれ
2: ない、うん、そうですね、うん
1: 、はいありがとうございますじゃあ次の質問に
2: 行きます、
1: はい、これたまにえこういった話を聞くんですけど、うん、ワクチン接種によってなんか自分たちの遺伝情報に影響があるんじゃないか
2: って
1: いうちょっと怖さというかうん。うんそういう情報がね、たまにこう流れてきたりするんですけど、うん、実際そのワクチン接種によって遺伝情報に影響ってあるんですか
0: ？と、うん、まあこれはえっとありません。うん、で、まあ、このワクチンがあの mRNA ワクチンっていう、まあ、種類で、ちょっと RNA と DNA の響きが似ているからなのか、<笑>なんか人の DNA に影響するんじゃないかっていう不安が。生まれてる人もいるのかな？って想像するんですけど、うん、まあそういう心配はありません。うん、でまあ、ちょっと詳しく説明すると、その mrna が dna に変化まあ、dna を変化させるためには、いくつかの関門を乗り越える必要があるんですね。うん、ね、具体的にはまあ、dna を包んでいる。細胞核っていう株あの角を突き破って。うんあ細胞核っていう殻ですねを突き破ってでらにその mRNA が DNA に変化してさらにさらに我々がもともと持っている DNA に組み込まれるっていうステップを踏まないといけないです。まていうステッとか DNA っていうのは、まあ、よく鎖とかね言われたりするかもしれないんですけどうん、うん、まあ長細いあの遺伝情報が書いてある鎖なんですよ。状でねで、まあ、その mRNA ワクチンっていうのはまずそもそもその DNA、うん、を包んでいる細胞核っていう殻を突き破ることもできないし、うん、でさらに DNA に変化するために逆転者酵素っていう酵素が必要なんですけど、うん、そういう酵素も持ってないし。うんでさらにそのワクチンの情報を DNA に組み込むためのインテグラーゼっていう構想も持ってていいう持なんですねでこういう逆転車酵素とかインテグラーゼとかそういう話し始めるともう話が難しくなってしまうんですけど、まあ、要するにこのワクチンが mRNA ワクチンが DNA を変化させるためには関門がいっぱいあってそれぞれの関門を突破していく能力が今回の mRNA ワクチンにはないんですね。なので、あの遺伝情報を変えることは不可能ですので、まあその遺伝情報の改変っていう心配は不要だと思います。
1: なるほど、うん、わかりました。じゃあもう本当にもうこれに関してはもうありえないと。うん、うん、そうですね。心配はいらないということですね。ね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次に行くんですが遺伝情報云々は確かに結構、うん、難しい話で影響が、ね、あるなし今もう本当ありえないっていうふう
2: に
1: 、ん、聞いたんですけどもっとこう簡単というか身近な話で言うと、うん、副反応とか、うんうん、副作用とか、うん、まあそういったものってやっぱりあるんじゃないんでしょうかね。うんうん
0: そうでですすよね気になるるとところではあると思います、うんまあ、副反応っていうのは、まあ、打った時に体に起こる反応のことなんですけど
1: ワクチンを打った時に、うん、そうで
0: すねで一番多いのは摂取、まあ、したこの針を刺したところの皮膚が腫れたりとか、うんうん、痛みがあったりとか、うん、そういうことでそういう副反応は割割から9割ぐらぐいの人で起こるみた例でば、うんまあ、その他には、まあ、頭痛とか体ちょっとだるいなとか筋肉痛とかが出るって言われてるんですけど副反応っていうのはやっぱり起こってしまう確率が一定の割合であるとか、まか、あ、結構その接種部の腫れや痛みに関してはもうほぼ起こりそうっていう感じなんですけど、うん、まあそれは他のワクチンと起ここりるとと
2: だ思うんですね私
0: もね毎年インフルエンザのワクチン打ってますけどやっぱり打ったところは腫れるしその腫れは23日は続いたりするし痛いしそうだね俺も
1: 結構インフルエンザのワクチン打つとやっぱ腫れるし痛いしちょっとこう熱感帯びてたりとか。やっっっぱちょっと打った後だるるいいななみたた多少やっっぱあったりする
0: よ、ねうん、だからまあ軽微なものであればどんなワクチンだって起こりうるっていうのはまず知っておいていただきたいことでこのコロナウイルスのワクチンだってまあその他のワクチンと変わらない人数で臨床試験がされていて、まあ、特に重大な副反応が起こりやすいとは言えないと思います。うんでうん、ちょっとさらに詳しく調べてみると若い人の方が高齢者よりもこの副反応っていうのが出やすいらしいんですただあの重大なもので言うともともと具合が悪い高齢者の方がこうワクチン接種した後に熱が出たりとかおう吐、んまあ、したりとかして亡くなったっていう報告も、まあ、少ないんですけどあるので。うんやっぱり病気で体が弱っている高齢者の方については、うん、打つかどうかっていうのは慎重に判断した方が良さそうかなというふうに思います
2: 。うん、まあ、うん
0: 、主治医がいるんだったらまあその主治医と相談して打つかどうかっていうのをまあ,きあの決めるのもありだとは思います
2: 。うん
1: 。もうもともとそのまあ具合が悪い高齢者の方は。うんやっぱ副反応が出た場合に重症化しやすいというか
0: 、うん、そうだ
1: とは確かかに、うんうん、あるかもね、う
0: ん、
1: まあだからそういう基礎疾患とか、うんえー、状態が悪い方は、うん、あの主治医がいれば主治医とかと、うん、まあ相談してみた方がいいん
2: じゃないかってこと、ねうん
0: 、そうですね。うんちなみにこの副反応とは別に、まあ、重度のアレルギー反応、まあ、一般的にアナフィラキシーショックって呼ばれるものが起こることも報告はされていますでその頻度はまあ10万人に1人ぐらいの確率で起こるんじゃないかなって言われていますでも、まあ、アナフィラキシーショックっていうのはもしかしたら蜂とかで蜂刺されとかで聞いたことがあるかもしれないんですけどまああの体の中であの、まあ、体に入ってきた異物に対してすごく強いあのアレルギー反応が起こってしまって血圧が下がったりとか呼吸が苦しいとか、うん、体に皮疹が出るとかそういったような症状が出て、まあ、最悪の場合は、まあ、すぐに処置ができればいいんだけれども最悪の場合は、まあ、死に至ってしまうこともあるっていう。うんうんかなり頻度としては低いんだけれども一度起こってしまうとちょっと命に関わる心配があるよっていうショックのことなんですで、まあ、このアナフィラキシーショックが起こってしまう頻度は、まあ、10万人に一人ぐらいと報告されています一般的なワクチンはこの頻度が100万人に一人ぐらいというふうに言われているので、まあ、単純に計算すると10倍ぐらいはアナフィラキシーショックが起こりやすいただこう日常的に使ってる薬と比べてめちゃくちゃ起こりやすいかって言われると、ま、そうでもそうとは言えない例えばまあ抗生剤とかって結構アレルギー反応出やすいものになるんですけど、まあ、ある種のまあペニシリンとかそういう抗生剤だったら5000人に1人の確率で起こりますよって言われてたりとかあとは日常的に行われてる造影剤を使った CT 検査まあもしかしたら用途造影剤とか聞いたことあるあの人もいるかもしれないし実際にあのすごい件数が毎日行われてるので受けたことあるよっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、こういう検査でも20万人に1人ぐらいの確率ではアナフィラキシショックが起こ,起こってしまいますよっていう説明はいつもさせていただいてます。ななのででそういういいいいことととを考えると決してすっごい高いわけではないと
1: うんの、まあ、アナフィラキシーショックって、えーまあ、食べ物のアレルギーとかでも起こったりするし、うんまあ、蜂のアレルギー、うん、アレルギーっていうか蜂2回目刺された時にね起きたりもやっぱするって言われてるし、うん、お薬飲んだ時にも起こる時もあるし、まあ、いろんな時に起こるものですよと。うんうんで例えばそのワクチンを接種してアナフィラキシーアレルギー反応が起こるまでの時間ってどのくらいかってなんかあるの
0: まあ一般的にあの、まあ、ちょっと報告で何分以内に起こった人が何人とかそういうことはなかったんですけど一般的にはアナフィラキシーショックってお薬を投与してから30分以内に起こりますよっていうことは。まあよく知られた事実だから、まあ大体起こるとすると三十分以内なのかなと
2: 。なだから
0: すごく心配な人は、うん、あのお薬あのワクチン打ってから三十分間医療機関に滞在してから帰るとか、うん、そうするともし万が一こう具合が悪くなった時にすぐに対応してもらえるから、まあそういうのもありかなっていうふうには思います。<の>うん
1: 、えっとじゃあ実際ワクチン打ってからアレルギー反応が出るのは、うんまあ、このコロナのワクチンがどうとかじゃなくて、うん、一般的に30分以内に出ると言われて、うんうん、でちょっと心配であればその30分間ぐらいは医療機関にいれば、うん、仮に重度のアレルギー反応アナフィラキシーショックが起こったとしてもすぐに対応してもらえますよと。うん、で俺個人の見解というか、うん、あのまあ救急でねいろいろ。勉強したり活動してた経験でいうと、うん、アナフィラキシーショックって多分医療機関で発症した場合結構すぐ対処してもらえてやっぱ緩和すること多いよね
0: ねそうだ、ねうん、アナフィラキシーショックが起きた時の、えー、初期対応なんですけどあの、まあ、エピニフリンって呼ばれたりアドレナリンって呼ばれる薬を、うん、あの筋肉注射すれば
1: 呼吸困難が改善したり,したりとか血圧,血圧が上昇したり,あのしたりとか、うん
0: 、であの本当に死にすぐにあの対処できれば死に至る確率っていうのはすごくあの低減することができるので、うんまあ、最初の対応が大事だったりするんですね。なので、まああの心配であれば三十分間医療機関に滞在するっていうのはすごくありな行動なのかなっていうふうに思いま
1: す。うんうん、はい、ありがとうございます。うん、はい、じゃあ次の質問に行きます。はい、なんか最近ニュースとかを見てると、うんうん、コロナの変異種が出た。
2: うん、ってい
1: うニュースをね、はい、たまに見たりするんだけどそういう変異種にも今、うん、日本にこう入ってきそうなワクチンっていうのは
0: 聞くんですか、うんうん、これは結構難しい質問で、うん、答えとしては聞く場合もあるしそうじゃない場合もありますよ、うん、
2: っ
0: ていうことしか言えない。であのさっきあのウイルスには2本のお手手があって、ま、あスパイクタンパクの話なんですけどスパイクタンパクがあってそれは2本のお手手があって、えっと、細胞をがっちり掴むお手手と、まあ、細胞の中にこうウイルスをこう侵入させるお手手がありますで今はそこの手の部分を標的にワクチンを作っていると。うんなのであの変異って言っても全然関係ないその手に関わらない部分の変異であれば効くんですよただその手の形が変わるとかそういった変異があるものに対してはやっぱり今回のワクチンっていうのは効果がないっていうふうになってしまう。ただ、そんなにこうシンプルなものでもなくって多少手の形が変わってもちょっと中和抗体的な感じで中和させるみたいな感じで完全には効かないんだけどこうなんかある程度似てるから OK みたいな
2: って
0: 言ってやや効く場合もあるからそうシンプルではない
1: 。
0: で、ウイルスのタンパクの構造って、まあ、ウイルスがそもそも、うん、遺伝子変異がちょっと起こりやすい配列、うん、配列っていうか、まあ、そうなんですよ遺伝情報が結構変わりやすいものなので、うん、結構形は変わりながら生存していますよ、うんうん、だから、まあ、そ,ういうそういうのも分かってるんで、うんうん、結構製薬会社とかも頻繁にそのウイルスの手の形とかを、うんモニタリングしてそれに対応するようにワクチンの形を変化させてるんですね。うん、なんでまあそうやって聞くとややいたちごっこ的なところもあるんですけど、うん、まああのまあ頑張って、うん、あの効果のあるワクチンを供給し続けようとする努力はしてくださっているっていうのが現状になります
1: 。うん、なるほど。うん、まああれだよね。えーインフルエンザとかもさウイルスってやっぱ日々変化していてだから多分毎年同じワクチンじゃなかったりするんだよね少しずつ変わってって変化するウイルスに対してワクチンもどんどん変えて効くようなワクチンをどんどん作ってる
0: 。そうですね
1: 今回のそのコロナの変異種もうん単純にその。100か0かみたいな感じじゃなくて、うん、仮にスパイクタンパクの構造お手手の形とかを変えちゃうタイプの変異種だったとしてもうんほ、うん,、うん、ん本当にゼロになるんじゃなくて、まあ、多少の効果がこうあるような、うん、<笑>場合もある
0: っ
1: そういうことをしつつしかも製薬会社も頻繁にこうモニタリングしてどんどん。変異種の
2: 。ウイルスにも。対応できるようなワクチンも
1: 。ど,どんどん作あの研究して,て、
2: ね。そうです、ね
1: 。はい、まあ、確かにこれだけ聞くと、いたちごっこになってしまう可能性もあるんじゃないかなって思うけど。まあ。変異種が。どれだけそんな早く広まるかって。うんうん、まあ、その辺はちょっとわからない、うん。わ
0: からないね。
1: ま,あまずは今そのベースにある変異してないコロナウイルスに効くワクチンをねどうにか広めていこうっていうスタンスですかね。うん
2: 、そうですね
1: はいありがとうございます、うん、じゃあ次に行きますね、はいはい、じゃあ先ほど集団免疫の話が、うん、まあちらっと出たと思うんですけど、うんうん実際ちょっとその辺を聞いてみたくてワクチンの接種が、うんうん、ものすごくこう国全体とか、うん、まあ世界でね、うん、全体でもいいけど広まっってていいいくくとどういうううになって
0: いくんででしょうかねねそすワクチンの接種が広まっていくと、まあ、理論上は集団免疫が獲得できてこのコロナウイルスが根絶に至る可能性もあるというふうには考えいます。で、そもそも、とまあ、感染症っていうのは、病原体がその病原体に対する免疫を持たない人に感染することで流行するします。で、ある病原体に対して一定人口の一定割合以上の人が免疫を持つと、感染患者が出ても他の人にはもう他の人は免疫を持ってるから感染しにくくなるということで感染症が流行しなくなってまあ間接的に免疫を持たない人も感染から守られますとでこの状態が集団免疫って呼ばれるもので社会全体が感染症から守られることになります
2: よ
0: でまあこれに関して言えば全ての人が自然感染とか予防接種によって免疫を獲得する必要っていうのはなくって社会の中である,てある程度の人が免疫を持っていればと個体間での感染拡大が十分に抑制されることで収束あの流行は収束しますよそのじゃあ,そのある程度っってどれぐらいっていうののは感染症の種類によってま集団免疫を得るために必要な免疫を持つ人の割合が異なるから一概に何パーセントとかいうのは言えませんただ、まあ、そ,のそれを何パーセントと試算するためのむちゃくちゃ複雑で難しい計算式があって、うん、自分も元論文を追ってったんですけど、うん、全く理解ができない。った。<笑><笑>ただまあ、コロナウイルスの場合はそういう難しい計算をしてみると 70% ぐらいの人がワクチンの接種を完了すると集団免疫が獲得できるんじゃないかっていう風に試算されています、まあ、ただしやっぱりワクチンの有効性が想定されているよりもずっと低かったり、まあ、例えば変異種がむちゃくちゃいっぱい出てきて全然ウイルあの今や打ってるワクチン効かないじゃんっていう状態になっちゃったりしたりすするとですねあの全員が接種したって新型コロナウイルスは根絶できないですよね。ですよね。なので、まあ、今後のさらなるデータの蓄積と継続したモニタリングが必要になってくるっていうのはあると思います。まあ、ただ、まあ、ワクチンが行き渡れば新型コロナウイルスの収束も見えてくるかもしれないいっていう期待りま
1: あさそんなさ、うんえー、ワクチンの有効性が思ったより低いとかさ、うん、あの変異種が思ったよりもずっと多くなってしまって効かない人が出てきたとかさ、うん、そんなことを言い出したらちょっとギリがないので,、うんうん、でそんなに多分しかも。コロナウイルスを根絶するのってそんな簡単な話じゃ多分ないから、うん、まあ今はその今できてるワクチンが行き渡れば収束も見えてくるかもしれないっていうちょっとね
2: 、うん、まあ
1: 期待も込めたこう見解でいた方が気は楽ななのかかという
0: ただ接種もね始まったばっかりなんで、うん、ちょっともうちょっとあの情報を。そうだね、収集が必要かなっていう、うん、ところでは
1: あります長い目で情報収集してこうまたね様子を見ていくことも必要だよね,、うん、ね本当だってまだ日本では接種始まってすらいないからね、うん
0: 、そうなんですよね
1: ぜひ、うんはい、集団免疫ができてくるといいけどね、うんうん、はいえー、とじゃあ次なんですがじゃその実際、うん、日本ではいつ頃から接種が始まるかって分かりますか、
0: うん、とこれはですね、つい先日、も昨日かおと日いぐらいのニュースに出てたんですけど、まあ、あのようやくそのファイザーっていう製薬会社のワクチンの輸入が承認されましたっていうニュースが出てたんです。うん、なんで、まあ実際に何月何日から始まりますっていうのはまだわからないんですけど厚生労働省のホームページを見たらと医療従事者の接種は2月の中旬頃から始められるように準備を進めていますよっていうふうに書いてありました、うん、で、その、えっと、医療従事者の接種が終わった後に高齢者基礎疾患を有する方の順に接種を進めていく見込みですっていうふうにも書いてありましたでこれはですね早くて4月以降になりますっていう注釈もついていました
1: 、うん、なるほどでも結構さ、うん、早いよね、うん
2: 、早いね、うん
1: 、だって2月つい先日また、あ、5日とかそれぐらいかに輸入の承認がされたばかりなんだよね、うんまだ輸入はされてないわけで,、うん、でも多分承認されたからどんどん始まってくると、うん、で医療従事者の接種がもう2月中旬頃から始められるように準備を進めている、うん、すごい早いよねそれも、うん、すごいスピード感です,、ねうん、すごいスピード感だよね、うん、輸入が承認されてから実際接種が始まるのが要は2週間ぐらいで準備を進めてるっていう速さね、うんう
2: ん
0: そうなんですしかも、ワクチンって冒頭でも言ったんですけども何十種類とかが今臨床試験段階にあってまあもう実際に運用されてるのもファイザー社のものだけではないんですよね、うん、いろいろあって、うんでうん、なので供給が間に合うのかっていう心配もあるかもしれないんですけど。まあ、実際にはあのその1社だけじゃなくっていろんな種類のワクチンを使うことになっていくのではないかなというふうには予想してますでまたこれも先日のニュースだったんですけど3月にはアストラゼネカっていう製薬会社のワクチンの輸入承認も検討される予定らしくってどんどん随時あのワクチンは日本に入ってくるのではないかなと予想してます。で実際皆さんのところにいつあの<笑>、ね、ワクチンが届くかっていうのもわからないんですけどワクチンが十分にこう供給される準備が整ったら接種券と、えっと、新型コロナワクチン接種ののお知らせっていいうのが届くみたいです、うんうん、でこのワクチンに関しては全額公費で接種を行うために無料で接種することができますっていうのもこちらの情報も厚生労働省のホームページに載っていました
1: なるほどありがとうございますうん、まそうだよねワクチンが今はそのファイザー社のもののね、うん、お話をしてたけど、うん、一種類だけじゃなくて次はアストラゼネカ社の輸入承認も検討されると、うん、要はそのワクチン臨床試験を突破したワクチンで日本で使える、うんそううだっていう判断をされたワクチンの絶対数が増えてくれば、うん、いろんな種類いろんな会社のワクチンが輸入できると、うんうん、そうなってくるともしかしたらもっと早め早めにね、うん、まあ広まるあの一般の人に対する接種もま始まってくるかもしれない、うん、でなん
0: か厚労省のホーームページには、まにあの全ての国民が受けれる分のワクチンをちゃんと確保する予定とは書いてあったんで今年いっぱい見てれば手元には届くんじゃないかな接種できるんじゃないかなっていうところなんですけどやっぱりこれもわからない。うん、例えばすごくあの重篤な副作用が出てしまって一旦ワクチンの接種がストップになってしまう可能性だってあるしそうじゃなくてもう変異種がどんどん出てきて使えないワクチンになってしまう可能性もあるのでもうこれは本当に何とも言えない。うん
1: まあそれはさだから言ったらキリがない本当に。だか
0: 今現在で分かっているところとするとまあこういうことですあくまでもそういう事実
1: が今ありますよということを確認していただければいいかなと思います。はい。じゃあ次に行きます。じゃあ実際日本では間もなく二月中旬頃からまあ医療従事者の方を対象にまず初めに接種が始まりそうだという状況ですがもう世界では結構先ほどねどこだったっけイスラエル世界では例えばイスラエルとかあとヨーロッパ方面のね国々も結構もう接種が始まってますとア
2: メリカとかもアメリカとかもね
1: でそういった日本はさほらあ後で来る感じだから実際今世界でどういうふうに広まっててどんな効果が実際あったりするかっていうのが分かるとちょっと日本もんかちょっと期待しちゃうという
0: か例えばちょっとヨーロッパを見てみようかなと思って昨日調べてみたんですけどヨーロッパを見てみるとイギリスがダントツで接種が進んでる国なんです。で、と、まあ、五人に一人の割合、まあ、一千百万人以上の人がもう接種を完了しています。人人に1人、うん、だいぶ、だいぶ、すごい。ね、で、ヨーロッパ全体で見て、二位がドイツなんですけど。うんうん、まだ三百万人程度なんでん
1: 。イギリスすごい
0: ね、うん。イギリスがもうダントツで接種が早い。うん、で、成果なんですけど。うん今年に入ってからもうイギリスではその新型コロナウイルスの新規感染者数がずーっと減ってるんですね。うん、でも新規患者さんの数でいうともうこの1ヶ月とかで半分以下とかに
2: なってしまってて、う
1: ん
0: 、ちょっと他の他にどういう政策が行われてるかとかも詳しく調べてないんで、まあ、こ,れこの数の相関性っていうのは。あの一一対一対応でではなないいかもしれないですけど、うん、さっき
1: のイスラエルの話とはちょっと違って、うん、あくまでも感染者数が減少傾向で、うん、新規感染者患者さんは半分以下になってる、うん、それはワクチンを接種した人の中の話じゃなくて全体として
0: 。うん、になってますと。うん、で例えば200万人ぐらい接種が完了してるフランスっていうのはまだ全然減少してなくて。うんないんですねちょっと減ったり増えたりみたいな。うん、っていうことを考えると、まあ、イギリスはもうダントツで接種者が多くってちゃんと新規感染患者さんが減ってるっていうことを考えるとワクチン接種の普及によって患者さんの、まあ、感染者数の減少は見込めるんじゃないかなとは思ってま
1: す。うん、なるほど、ねうんアメリカとかヨーロッパ、うんまあ、特にヨーロッパではイギリスがねすごく進んでてまあその相関性がどれぐらいのものかわからないけど、まあ、5人に1人ぐらい、うん、接種が完了すれば、うん、本当にどんどん急速に感染者数が減ってくるかもしれないっていう、ね。うんそれは十分明るいニュースとしっかりワクチンがもしかしたら有効なんじゃないかっていうデータでね、うん、ちょっと見れるかもね。ありがとうございますでまあここまでが、うん、とりあえずですね萌、えー、えまぐろ先生に、えー、コロナウイルスのワクチンについて結構お話ししてもらいました。うんうんでここからはですねツイッターでね、うん、ちょっとこのコロナのワクチンに関して、えー、何かこう聞いておきたいことはありますか、うん、ご質問ありますかっていうふうにちょっと呼びかけてみたところ結構数名の方から、うん、あのご質問が届きましたので
0: ありが
1: とうございますそれに関して、えー、お答えしていきたいと思います,思いますはいじゃあえー、届いた質問、はい、言っていきますね。はい。はい、まず一つ目、えー、ワクチン接種の順番、うんうん、なぜ若者が後回しなのでしょうかと。うんうん、若者が感染を広げているなら若者からにすべきではと思うのですが、よろしくお願いします。確かにあの東京とかだと若者が二三十代の若者が、うんすごく感染を広げているっていう、まあ、ちょっと現状があるので。うん、それだったら、若者、うん、から接種した方がいいんじゃないのっていう。多分、ことだと思うんですけど。うん、実際どうなんでしょうかね、うん
2: 。
0: 確かにおっしゃることも一理あるなって思って聞いてました。で、と厚労省の基本的な考え方なんですけど。やっぱり新型コロナウイルス感染症による死亡者や。重症者の発生をできる限り減らし、うん、結果として新型コロナウイルス感染症の蔓延の防止を図るっていうスタンスなんですね、うん、なのでこれを解釈するとやっぱり重症化のリスクが高いお年寄りから守りましょうっていう考え方なのかなっていう風に、うんま、私は推測します
1: なるほど、うんあ,のまあ、あくまでも推測ね、うん、我々の推測ということで
2: 、うん
1: えー、重症化のリスクがやっぱり、うんうん、高齢者の方あ高かったり、うん、あとまあ基礎疾患ね、うん、持ってる方も優先的に接種が始まると思うけど感染者を広めている若者をに対して最初接種をして減らしていくっていうよりはコロナウイルスに感染した際の死亡者や重症者の発生をできるだけ抑えようとうそう、
0: ね、そういうのが、うん、基本スタンスなのかなっていうふうには
1: 。だからまずは高齢者の方、うん、基礎疾患をお持ちの方から、うんうん、順番で接種していこうという話なんじゃないかなという我々のまあ解釈、うん
2: 、そうです。
1: <笑>ちょっとまだね本当の真意は。うん<笑>政府のシーンはね、わからないですけど。うん、はい、ありがとうございます。うん、ご質問ありがとうございます。あ
0: りがとうございます。はい、じゃあ次の。
1: 質問に行きますね、うん、届いた質問。えー、ワクチンを一回接種したら、効果はどれくらい続くものなのでしょうか。という質問が届いております。うん、ありがとうございます。あり
0: がとうございます。これも気になりますよね<笑>うん。何回も打たなきゃいけないのみたいなね。っていう。のもあると思うんですけど申し訳ないんですけど、うん、もう去年の夏に開発されたばっかりのワクチンなので、うん、もうデータがないから何とも言えない、うん、もう本当に申し訳ないですけど何とも言えませんちょっとまだ4か月とかしかね経ってないので、うん、もう少し観察期間が必要なのかなというふうには思います。
1: そうだね開発がされたののが去年の夏、うん、で実際多分世界でその接種が始まったのって考えるともっと最近、うん、だからまだ期間がどうしても短いから、うん 1>, うん、1回接種したんだけどかかその後かかってしまった人とかっていうデータもまだ多分全
0: 然ないからまあ
1: 大変申し訳ないですがちょっと何とも言えない状態。うん、もう少し長い長期的な、えー、期間動向を観察していく必要がありそうだとはい、うんはい、でもご質問ありがとうございます。ありがとうございます、はい、では次の質問に行きます、うんえー、副反応が出た場合の対処法はどのようになるのでしょうか受け入れ病院の体制とか整っている前提で進めるのでしょうかという質問が届いております、うん、あり
0: がとうございますありがとうございますここも心配なところではあると思うんですけど、うん、基本的にはその副反応が出た時は接種した病院とかかかりつけの病院で対応してもらうことになると思いますまたあの副反応であの病院にかかった場合の医療費の保障や、うん、障害が残った場合の救済制度もあります、うんうん基本的に負担しててもらえるっいいうススタンスだと思います、うん、これもですね厚労省のホームページに救済制度こんなのがありますよっていうのを詳しく書いてありますので参考にしてみてください
1: 、うんうん、なるほど、はい、そうだね副反応が出た場合は基本的にはその接種した病院とかもともと持病をお持ちの方だったら多分そのかかりつけの病院で、うん、まあ接種もそこでするかな、うんうんで,そこでの対応になると、うんうん、でさっきちょっと話したけど副反応とかアレルギー、うん、アナフィラキシーショックが心配であれば、まあ、接種してから、まあ、何十分30分とか40分とかは、まあ、その場にちょっと待機してもいいんじゃないかな
0: っていう。ただあのアナフィラキシーは30分以内に出るんだけれども副反応っていうのはやっぱり数日とか続いてしほら腕がさ23日腫れてるとかさっていうのはありえる話なので副反応については症状が出た時に病院にかかるでいいと思うほど
1: そこをじゃあ一緒にしないでアナフィラキシーに関しては30分ぐらい医療機関でちょっと待機するっていうのはあり。副反応は結構23日とか続く可能性があったり、うん、逆に23日ぐらいしてからちょっと余け具合が悪くなったりとかっていうことがあるから、うん、その時はその接種した病院とか、うん、まあかかりつけの病院で対応してもらうと、うん、でその時の医療費の保証とかそういうのもありますと、うんうん、はいということですねはいまま、はい、ありがとうございす、はいはい、次の質問に行きますね、はいえー、年配の方はワクチンを打つリスクが大きいと思うのですがどうでしょうか
2: 、うん、はい
1: ということでこれもね気になるところですよね、うん、ご質問ありがとうございますありがと
0: うございますで年齢によって効果や副作用の出方に差があるっていうのは気になるところだとは思いますでこのリスクっていうののちょっと解釈が難しかったんですけどと、自分なりの回答をあの作ってみました。で、と現在まコロナにかかって重症化したり、あのお亡くなりになっている方っていうのの大半がですね。高齢者の方なんです。なので、ま発症や重症化のリスクを減らすっていう視点で見ると、むしろあのワクチン接種はベネフィットになると思います。ただし副反応が強く出た時に体が耐えられるかどうかっていうのはもともとの元気具合によるところがあるので、まあ、ワクチンを打つか打たないかっていう判断は医師やご家族と十分に相談してから決めるといいと思います
1: 。うんはいね、ということで、まあ、高齢者の方はうーんワクチンを打った時、うん、その元々高齢かつ、うん結構例えば持病もあって、うん、しかもその時具合が悪いとかってなったりすると副反応が強く出た場合、うんうん、重症化したり最悪の場合なくなってしまう場合も、まあ、そういう報告がね、うん、ちょっとあったんで
0: ね。うんまあ、本当にな
1: ので、えー、そういう意味で多分リスクっていうのは確かにあるかもしれないとでもワクチンを接種することによって発症や重症化のリスクをそもそも減らすことができるっていうのはやっぱり頭に入れておいたほうがいいのかなと。うんうん、なのでご高齢の方とか、まあ、持病がある方でワクチンを打つか打たないかっていうのは本当にうんかかりつけの医師とかご家族とかご本人とね、うんうん、十分に相談して決めると良いのかなっ
0: ていう、うん、そうですね
1: 、うん、はいご質問ありがとうございま
0: したありがとうございました、
1: はい、じゃあ最後の質問に行きたいと思うんですが、うんはい、ええー、40代男性既往歴なし健康だと思うな感じの人は<笑>ワクチン接種は優先順位的にどんなもんなんでしょうと。う
2: ん、
1: それと今後イベントとかレース、うんに出るにあたって、うん、ワクチン接種済みが、うん、マストになる可能性はあると考えますか、うん、医学的検知だけでは答えにくいところはあると思いますが個人的意見で良いのでよろしゅう<笑>これあれですね。さ<ー><笑>さんんんででしょうかねかねねすないつもこのラジオの出演側でいるような、うん、<笑>
0: って
1: いう人からもちょっとこんな質問が来ております。ono、うんはい、さんありがとうございます。引<笑>ってるって<笑>はい、うん
0: で。えっと個人的意見で答えますね。<笑>もう個人的なね、うん。で、まあ、えっと先ほどから何度も引用している厚労省の発表なんですけれども。それによるとですね、えっと、優先順位はですね、医療従事者の次は高齢者というところまでは、まあ、あの順位が決まってるんですけどそれ以降のことっていうのはまだ発表されていないんですね。で例えば妊婦さんとか子供を優先するかとかそういうことについてもまだあの安全性に対するデータが不足していまして何とも言えません。そ、まあ、そもそも打打つかかたないいっていうことからも
2: 。
0: で、と、まあ質問なんですけど、四十歳で健康であれば、まず優先順位は低そうです。
1: <笑><笑>多分かなり低いよね。<笑>最後の方のね。三十、ねうん、代四十代とか
0: 元気な人とね、うん。あとはあの今後は住んでる地域によっても。優先順位が変わるというか、うん、あの人口が違うから対応できるスピードとかも変わるんじゃないかなとは思いますがそれも何ともなと言えないので
1: 、うん、例えば、うん、住んでる地域によって、うんえー、一方の地域ではもう医療従事者も終わって高齢者も終わって一般の方への接種が、ねうん、始まってて、うん、40代けん男性健康な人にも、うん、結構。てるかもしれないけどもうある一方の地域では人口が例えばめちゃくちゃ多くて医療資源がちょっとまだ少ないとかそういうところから順番的にまだ40歳の男性健康な方に回ってきてないかもしれないっていうそういう地域的な差とかもあるかもしれないというそれも個人的
0: 意見そうだよね。はいえっと、次の質問、えっと、イベントとかレースでワ,ワクチン接種済みマストになるかっていうところなんですけど、うん、これも私の意見なんですけどワクチン接種済みマストになるとするともう医療従事者とか、ま、薬局に勤める薬剤師とかあとは救急救命士さんとか。そういうリスクが高い人で、まあ、こういう人たちはその従事するものの発症および重症化リスクの軽減と、まあ、医療提供体制の確保のためにあの必要であるという考え方に基づいてこの人たちは打ってくださいねってなることはあるかもしれない。ただ国のススタンスとしてそのワクチンの接種は推奨はするけれども義務ではないっていうような格好なのであくまでもすするるかかどううっていいののは個人の判断によるところが大きいです
2: 、
0: まあ、ただ接種したからといって行動制限がなくなるっていうわけではないのであの接種したからこのレースには出てもいいとか、そういうわけではなくって、うん、引き続き政府の方針に従って行動していくのがいいんではないかなというふうには考えます。なるほど
1: 。はい。うん。レースやイベントでね、マストになる可能性は低いと思いますと、うん。はい。うん。で、その医療従事者とか、うん、薬局薬剤師さん、救急救命士。とかは。うん。マストになるかもしれないけどそれは何ていうかな全然レースとかイベントとか関係なくてもう国の方針として、うん、医療提供体制の確保のためにっていう意味で、うん、マストになるかもしれないと、うんうん、多分自転車のレースとかイベントで要は参加要件としてマストになるっていう可能性は結構低いんじゃないかない、うん
0: 、低いいと思います、うんうん、はい、はいご質問あり,ごありがとうござ
1: いました。小野さん。はい、<笑>こんなところでしょうかね。うんはい、あの届いた質問は以上になります。はい。あの、もし、このラジオを聞いて、あの、また。ご意見、ご感想、ご質問とありましたら。あの、ツイッターアカウント名、リュウジアンドマエグロ。もしくは、ハッシュタグ JFF レディオ。とつけてコメントいただければ、またちょっとそれも追ってあのぜひ回答する場を設けたいなと思いますので、はい、あの気軽にご意見ご感想ご質問あのいただければと思います。はい、はい。ただあの冒頭にもお伝えしたんですが、まああくまでも今現在こういう状況ですよというのの確認。うん。うんうんであ,ってあと私たちが話したのはその現状とあと、まあ、あくまでも個人的な見解とか、うんうん、そういうところなのであの本当に今後またどうなっていくかはわからないし、うんうん、一つの意見として聞いてもらえればいいのかなと今ある現状っていうのはそのままね、うん、あの受け止めてもらえればいいんですけど。まあこうだと思いますとかねそういう話は本当に個人的な見解でしかないので、うん、あの賛否両論あると思いますし今後どうなっていくかわからないっていう不透明な部分も多々ありますので、うん、そこはあのご了承いただければ幸いです
0: 、うん、よろしくお願いします、はい
1: 、そんなところでしょうか、うん、今回は、うん、
0: 真面目回やっ
1: たね真面目や本当に<笑>これさあ、うんこのラジオ始まって以来でさ、クソ真面目くい
0: 。そうやな。<笑>需要があるんかどうかともちょっと思っちゃったりするけど。うん、まあでも、少しでも、うん、あのワクチンに対する疑問とか。が解消されればいいなっていう思いで、取らせていただきました
1: 。本当さ、クソ真面目会だったし、うん、初めて、うん、あの。医療従事者としてこうなんか話をしたような気がする。うんうん、そうだね
0: 。<笑>たまには役に立たないと、ね。たまにはね。
1: <笑><笑>あのちなみにモヤマクロは冒頭にお話した通り医師、はい、で、私龍二は一応救急救命士ということで二、うん、人とも医療従事者の夫婦でお送りしておりま
0: す。マッさに向けて言って
2: ます。
1: 歯<笑>医<笑>者ではありません。<笑>歯医者はヘタレッジ夫婦ね
2: 。
1: <笑>ということで、はい、今回はこの辺りで終わろうと思います<笑>、はいあの。お堅い話を最後まで聞いていただきありがとうございました。では失礼いたします。バイバイ。バイバ